0: Karriere. Neben
1: und nach der Sportkarriere. Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpf. Ein Podcast mit Royal Kiewicz und Benni nach Weihnachten steht vor der Tür. 22. Dezember, der Meist für den meisten der letzte Arbeitstag bei uns auch. Was freust du dir an Weihnachten, Royal?
0: Ich glaube, wirklich so ein bisschen das Klischee, dass man die ganze Familie wieder sieht.
1: Ja, siehst du die sonst nicht.
0: Nein, wirklich nicht so oft, also so der erweiterte Kreis mit Cousin, Cousinen, Onkel, Tante ist wirklich einmal im Jahr, am um 25. kommen wir alle zusammen und das finde ich schon recht cool.
1: Wie viel sind ihr denn da? Ich
0: glaube schon etwa so um die 35. Also, oh, wow. Das grosse Familie. Ja, ja. <lacht> Wie ist denn das bei dir?
1: Wir feiern eigentlich zweimal. Einmal bei meinen Eltern und einmal bei den Eltern von Ivan. Und ähm, ja, das sind dann nicht so viele Leute. Das sind dann jeweils ja, acht oder zehn so dort miteinander. Und ähm, nein, also mit, mit der erweiterten Familie machen wir eigentlich ein bisschen vorher. Noch im Advent, innen. das ist schon vorbei. Ja. Und ähm, ja, dort ist dann so mit Weihnachtslieder singen und so.
0: Tönt super. <lacht>
1: Nein, es tönt eben nicht mehr super. Ja. <lacht>
0: ja, darum gehen wir doch am
1: besten gerade zu unserem letzten Gast von diesem Jahr. Unser heutiger Gast ist schnell, sehr schnell, und zwar zu Fuß. Er ist einer der aufstrebenden Schweizer Leichtathleten und heute finden wir raus, ob er wirklich der Babyface-Killer ist. Herzlich willkommen, Lionel Spitz.
2: Hallo zusammen, freut mich sehr, kann ich da sein.
0: Cool bist du da.
1: Cool bist du sag mal... Äh Spitzname Babyface-Killer. So gefährlich mit dir, wenn man, man schusssichere Westen anzieht? Also. <lacht>
2: äh, mindestens lange, es meistens nicht. Also, <lacht> nein, bezieht sich ja mehr auf mein, äh, auf mein Gesicht eigentlich, wo es trotzdem jetzt schon 22 Jahre immer noch aussieht wie etwa 15, 16. Und, äh, durch das ist dann irgendwann der Spitzname entstanden, weil auf der Bahn bin ich halt schon ein, schon ein Killer, muss man sagen. Bin ich bin schon nicht so harmlos. Und, äh, aber neben der Bahn sehe ich, wie, so aus.
0: wie ist denn der entstanden?
2: Ja, ich also das war, das war mal mit einem Kollegen unterwegs. Wir haben schnell einen Stopp gemacht schnell und haben uns alkoholfreies Bier gekauft. Ich habe selbst für das alkoholfreie Bier meinen Ausweis zeigen. Und bin dann für den Rest des Lebens ausgelacht worden. Und äh, es ist dann eigentlich aus dieser Situation daraus, daraus entstanden, dass, dass man selber einfach gesagt hat, du bist der Babyface-Killer und ja, genau.
1: <lacht> Stresst dich das manchmal, ja. dass du jünger geschätzt wirst?
2: Äh, nein, absolut nicht. Also ich nehme es selber voll mit Humor, also mache, mache auch selber Witz darüber, nenne mich auch selber Babyface-Killer. Also von dem her äh, ist es voll okay. <lacht>
0: Hast denn du denn schon mit sechs jünger ausgesehen wie alle anderen? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage. Schwierig zu sagen, aber ich glaube, das hat sich seit so der Pubertät irgendwie entwickelt, dass es nicht mehr weitergegangen ist vom Gesicht her und ja, ist dann einfach so geblieben.
0: Aber eben apropos sechsi, erzähl mal, wie du überhaupt zum Sprinter geworden bist, wie du zu dem Sport gekommen bist.
2: Ja, also das ist ganz klar durch meine Mutter gewesen. Die war äh, früher vom, vom Lichtathletik gsi und vom Turnverein Adliswil Präsidentin. Er äh, hat dann quasi zwungenermassen gesagt, dass ihre Kinder natürlich auch mitkommen, mein Bruder auch. Und ich war eigentlich als Kind sehr schwer zu begeistern g'si für Sport. Ich, ich bin auch nicht ganz besonders gut. gsi und ich einfach dort und habe ein bisschen mitgemacht, manchmal sogar ein bisschen weniger. Ich bin einfach im Gerätraum um rumgeguckt und gewartet, bis es fertig ist. Und äh, das waren eigentlich so die ersten Jahre vom Sport. Äh, selber hätte ich auch gerne Fußball spielen mal, aber ich bin auch, bin auch zu gsi um, um das Training zu däten. Also, diese Problematik ist mir auch dort nicht los geworden. <lacht> <ist einfach> faul. <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man Leichtathletik wird, dass man full ist. Also, weil, weil ich habe immer, wenn wir so live training kann im Fußball, und dann habe ich immer gesagt, wenn ich gerne würde, nur laufen, wenn ich leicht entlehnt wurde. Das ist immer so ein bisschen mein Spruch. Aber mhm. da trennt man ja nicht mal etwas nach. So, außer der
2: yeah. Zeit. Ja, also äh, ich habe mich sicher positiv entwickelt in dieser Hinsicht. Muss ich schon offen zugeben. Aber Sprint ist dann doch eine Disziplin, in der man eigentlich relativ full sein darf. Es ist dort quasi so unterteilt: während dem Training muss du einfach auf 200 Prozent sein, musst du alles rauslassen, was in dir drin ist. Und in der Zeit neben dem Training nimmst du den Lift. Und erholst dich eigentlich möglichst gut, dass du beim nächsten Training wieder auf 200% bist. Aber trainieren musst du ja gleich
0: viel ich also Es ist ja nicht so, dass du
2: das ist klar. von
0: Wettkampf zu Wettkampf einfach kannst hangeln kannst.
2: Nein, aber das ist der Aspekt, wo ich mich positiv entwickelt habe, dass, dass ich das Trainingsmittel sehr gerne mache Und auch zwei, manchmal sogar dreimal pro Tag äh, äh, gerne ins Training gehen. Und äh, so voll bin ich auch
1: nicht mehr. Da ich mehr wirklich <lacht> aber mir nimm's jetzt nicht gleich mehr wohld. Was ist denn mit dem Fußballer Lionel warte? Hat er ist denn das? Bist gar nie oder hast du einfach mal im Kopf gehabt, aber hast du den nie ausprobiert oder wie?
2: Ja, also äh, wir haben immer so Schülersturniere gehalten, alles will. Und äh, da äh, bin ich eigentlich immer recht gut gsi. Habe äh, glaub mini mini Klasse auch mal zum Sieg geführt, mit irgendwie 20 Gol gefühlt. Und äh, dann ist der FC alles auf mich aufmerksam worden und er hat mich gern will abwerben aber äh, ich habe abgelehnt gehabt weil ja ich habe nicht noch mehr Sport machen wollte. Ja. Du bist
1: schon auf der Liechtetleding Skiing gesehen? war
2: bin ich halt schon ist der Liechtetleding Skiing gesehen aber jetzt nicht da bin ich bei 8 gesehen
0: wie, wie hat's denn äh. den Klick gemacht vom im hocken und keine Lust <lacht> zum ja jetzt habe ich richtig Bock drauf
2: ja, das war nicht so von heute auf morgen, als ich jetzt voll motiviert war. Das war, glaube ich, mehr so ein Prozess, gewesen, wo ich sollte mal einfach mitmachen zu.
0: Dann hast du gemerkt, dass du schnell bist? Oder? Dann habe ich
2: gemerkt, dass ich würde ja wirklich besser, wenn ich mitmache. Äh, vielleicht könnte ich sogar nur ein, zweimal mehr machen. Ich war relativ schnell auch in meinem Alter weit vorne mit dabei gewesen in der Schweiz und äh, dann kommt halt auch der Ansporn zum, zum noch weitergehen also du wirst den Konkurrenten schlagen oder wirst gewinnen und äh, dann kommst du in die Spirale immer weiter und weiter rauf willst
0: also hat es dich eigentlich mehr so gepackt, durch das dass du gut warst bist und gemerkt hast hey da liegt etwas drin? mehr das wie wow ich finde es jetzt mega cool runden zu rennen <lacht>
2: Es äh, war sicher beides. G'si. Also, wa, was, was mir am, am Anfang am meisten Freude gemacht hat, war sicher, g'si, dass ich durch das Training Fortschritte gemacht habe. Äh, das ist etwas, was man im Lichtathetik sehr gut kann messen kann. Ja. Also, du siehst am Wettkampf, du bist so und so viel schneller worden gegenüber letztes Jahr und äh, das, das ist schon immer ein schönes Gefühl, wenn du siehst, dass das Training sich wirklich auch auf dem Papier auszahlt. Äh, das ist das, was mich früher eigentlich am meisten begeistert hat. Und äh, nachher ist es ganz klar dazu, gekommen, dass du halt, äh, weit vorne mit dabei warst und, und mehr und mehr hast Ich Das ist, ist, glaube ich, jedem Sport einen Ansporn.
1: Also. Ja. Die Kindheit ist ja auch eine Zeit, wo in der man in die Schule geht. Wie bist du denn dort? Bist du dort auch gefordert oder gefördert worden von deinen Eltern? Haben sie dort auch so ein bisschen gesagt, komm, Lionel, jetzt musst aber Sport ist gut, aber Schule ist auch wichtig? Oder wie war das bei euch heute?
2: Ja, also es ist, äh, ich bin mit meinen Brüdern zusammen und meinen Eltern in einem Haus in Adliswil aufgewachsen. Ich würde sagen, voll unter normalen Bedingungen, nicht, nichts speziell in beide Richtungen. Und, ähm, auch schulisch haben sie mich da relativ neutral behandelt. Also sie haben immer gesagt, äh, du musst einfach in die Zecke du musst nicht immer in die oder weiss ich was. Einfach, dass es nicht ganz verblöht ist, du musst, musst auch ein schon etwas machen. Äh, aber ich bin jetzt nie wirklich dazu getrimmt worden, um immer einen Sechser und einen Sechser zu schreiben.
1: Und bist gar nicht schul
2: also ja, es geht. Das Aufstehen ist eigentlich das Schlimmste Und, äh, Die Schule selber war auch voll okay Jetzt musst du nicht mehr aufstehen. Ja. Äh, doch manchmal schon. Heute Morgen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe jetzt meinen mein Alltag ein bisschen darauf ausgerichtet, dass ich länger schlafen kann, weil es mir einfach gut liegt. Aber
1: ja, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen gemacht. <lacht> Und was ist dein Lieblingsfach gewesen? dem Sport in der Schule?
2: Äh, sicher, das Englisch hat mir immer gefallen. Und äh, ja, so also, also Mathe war ganz okay. Gewesen. Geografie hatte ich sehr gerne. Und äh, in der Berufsschule ist dann Wirtschaft dazu Das habe ich am liebsten gemacht.
1: Berufsschule, du sprichst an das, was du dann nach der obligatorischen Schule gemacht hast? Ja, ist genau. Du, hast du eine Lehre gemacht, oder wie? Ich habe
2: dann eine Lehre gemacht. Ich habe mich eigentlich gegen den Sport entschieden, in der SEC. Weil, klar, ich bin. Ich bin, ich bin ich okay war bin, bin dabei, gewesen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann in meinem Leben je auf Sport wirklich setzen würde. Das äh, ist in der Leichtathletik schwierig. Da muss wirklich top, top dabei sein. Und äh, bei den Junioren war ich noch so weit weg zu, zu den Profis, dass es für mich eigentlich sehr, sehr lange einfach immer das Hobby war. Also, äh, durch das habe ich dann auch Berufsschule gemacht, normal, ohne Sportbegleitung oder weiß ich was. Äh, und dort hat der Sport schon etwas gelitten. Äh, weil du halt, schaffst 100% und dann gehst du ins Training am Abend. Bist du bist um 9.30 Uhr zuhause. Dann fällt darauf, auf, dass du am nächsten Tag eine Prüfung hast. <lacht> dann ist,
1: Out of the blue kommt halt ja. die Prüfung.
2: So, so, sollte ich jetzt lernen? Sollte ich am 4 Uhr Dann mache ich mache nicht, also muss ich jetzt lernen. Und immer
1: die gleichen Fragen.
2: <lacht> genau, immer die gleichen Fragen im Kopf und äh, Dort hat halt Regeneration und alles schon ein bisschen gelitten. Dann musst du auch das Training auslassen. Und ähm, dann ist aber im 2020 Covid gekommen. Kurzarbeit hat angefangen. Es äh, waren ja alle Geschäfte zu auch unser Reisebüro. Ich hatte auf einmal viel zu viel Zeit. Gehabt. Und äh, was habe ich aus der Zeit gemacht? Ich bin einfach viel mehr trainieren, habe genug geschlafen. Und habe dann in den Jahren, in ich durch Covid eigentlich so viel Zeit hatte, habe ich riesige Steps gemacht, dass ich dann auf das Profi-Niveau bin.
1: Endlich mal jemanden, der Covid etwas Positives ab abbringen kann. Ich, ich glaube, so, die ja, haben,
0: höre ich glaube, wir kurz aufgehört haben, nicht so viel
1: Negativ. <lacht> <lacht>
2: ja. Hast
1: du, Nein. Du, du hast eine Lehre gemacht in meiner Reisebücher. Also KV-Lehre, oder? Im Jahr?
2: Ja, genau, das Kf.
1: Und bist du dann im 20 2020 schon fertig? Äh, ich
2: habe im 20 2020 abgeschlossen, ohne Prüfungen dann.
1: Ah, also, du bist diesen Jahrgang? Ich
2: bin oder den, der ich bin Jahrgang, Also, die ich, haben sie es geschenkt? Wir haben es quasi geschenkt, ja. Also, ich wäre auch sonst durchgekommen, so ist es nicht. aber also Bin, bin ich überzeugt, dass ich okay. durchgekommen wäre, auch, also auch mit Prüfungen. Aber so habe ich halt umso mehr Zeit gehabt.
0: <lacht> Ja, und wenn du so ein bisschen schaust, wie viel Fortschritt du jetzt gemacht hast, in der Zeit, in der du richtig trainiert hast, sage ich mal, bereust es ein bisschen, dass du nicht den Sportlerweg schon während der Schulzeit gewählt hast? Hast oder denkst du gar nicht darüber nach?
2: Im Nachhinein muss ich sagen, bereue ich es doch ein bisschen, dass ich, dass ich eigentlich erst so spät darauf gesetzt habe, jetzt, als ich gesehen habe, dass das doch mehr dinge gelegen wäre und auch jetzt. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch auf die Schiene gefunden habe. Das ist halt ein bisschen die andere Seite der Karte. Aber ja, nehme mal zurück und denke, hätte ich früher angefangen, hätte ich vielleicht noch etwas mehr rausholen. können. Und hätte ich vor allem Freunde in die ganze Materie reinkommen können, das hilft, die Sponsoren technisch und alles mein manchmal auch.
0: Ja, und so ein das Defizit, die Anführungszeichen jetzt noch aufholen, wird ja schon möglich sein, in mir, oder meinst du das?
2: Ja, klar. Also ich fühle mich 100% so, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich, wo ich in der Vergangenheit sehr gut geschafft habe. Also das ich äh, wahrscheinlich schon aufgeholt jetzt und wäre ich denke, mein Niveau momentan wäre nicht besser, wenn ich früher angefangen hätte. Ja. Aber es wäre schon früher relativ hoch gewesen.
1: Du ja. hast so etwas angesprochen, dass es vielleicht negative Auswirkungen auf, auf Sponsoren-Suche Kannst du Zuhörer ein bisschen mitnehmen? Was meinst du damit? Also wenn du ähm, schon früher noch weiter gewesen wärst?
2: Ja, gleichzeitig ist es auch so, wenn, wenn du ein nachwuchs bist, bekommst du relativ schnell mal Unterstützung. Es gibt ein Programm zum Beispiel bis bis Athletics, das heisst World Class Potentials das wirst du schon mal mit 20000 Franken pro Jahr oder so. Mhm. Du hast glaube ich geheim. Genau, Franken pro Jahr unterstützt. Und ähm, durch das äh, ab welchen, Das hast du, glaube ich, ab, ab 16. Lebensjahr. Ah, okay, und da bist du noch, bekommen. eigentlich hast du noch das Hobby gemacht und bist dort
1: noch Genau, und
2: der bin ich halt weiter vor Entfernung. Also auch mit der Sporthilfe kannst du jetzt schon profitieren. Äh, habe ich halt alles auch nicht gehabt. Da bin ich auch jetzt erst vor einem zwei Jahren äh, in das Gefäß.
0: Und in das World-Class-Potential? Mm. Hast du noch noch rutschen oder bist du da schon zu Jetzt
2: Habe ich nicht mehr ja. jetzt im Nachhinein, aber ähm, bin auf einem anderen Weg äh, mit dem Verband dann... Ach keinem. <lacht> ja, ich,
1: ich kann
2: es mir so unterzeichnen. Das ist. <lacht> ich
1: Bin natürlich auf deiner Homepage gewesen, und da habe ich gesehen, da gibt es Bodies und Partner. Mhm. kannst du erzählen, was denn der Unterschied ist. Wer, wer möchtest du als Body? Wer möchtest du als Partner?
2: Ja, yeah, also als Body ist eigentlich äh, jeder willkommen, jeder, der 300 Franken parat ist zum zum Zahlen als Unterstützung. Und es ist was eine. Bekomme dafür für die 300 Franken? Es ist mehr eine Art Fanclub von mir äh, für jemanden, der Freude hat, dass, dass er mich unterstützt, der Freude hat, dass er mit mir ab und zu etwas machen kann so gibt es zum Beispiel einmal pro Jahr Spaghetti essen, das hat gerade erst Woche stattgefunden mit allen Bodies. Und es äh, ist immer ein mega cooler Abend. Zudem haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo ich immer Buddies äh, up-to-date behalte, was so läuft so an den Wettkämpfen. Ein bisschen Bilder schicken, ein bisschen erzählen, wie es mir geht. Genau, dass sie einfach ein bisschen, ein bisschen Kontakt mit mir haben. Das ist so ein bisschen das Body prinzip Und dann gibt es Partner. Partner sind wirklich Sponsoren. Äh, von denen werde ich leben, mit denen werde ich mich identifizieren können, äh, mit denen werde ich große Zusammenarbeiten machen, Shootings ähm, und äh, mit denen quasi als Marken zusammenwachsen. wachsen ist so, ist so ein das Ziel.
0: Setzest du dir da wie Anfangsjahr irgendwie Ziel, ich will so und so viel Partner und machst das so ein bisschen nach Plan oder eher, ja, es kommt, was kommt?
2: Überhaupt nicht. Also bei den Partner bin ich sehr... Äh, ich meine nicht Partner. Bei dem Partner muss es wirklich stimmen. Ich möchte mich mit der, mit der Firma können wohlfühlen die wo, wo ich als Partner habe. Ich habe keinen, der mir viel zu viel Druck macht und nur weil, weil, weil ich irgendwie Insta-Post für ihn mache, interessant bin. Äh, ich habe wirklich jemanden, wo der zu mir passt, wo, wo mich unterstützt und äh, wo man quasi auch eine Partnerschaft kann führen kann, wo beide etwas davon haben.
0: Und gehst du auf die zu oder schreiben sie dich an?
2: Sehr unterschiedlich, also wenn ich etwas gesehen wo mega cool ist, dann gehe ich gerne auf sie zu. Aber es äh, kommt auch viel vor, dass, dass ein Partner auf mich zukommt. Ich habe auch mittlerweile ein Management, das das für mich ein bisschen professioneller bearbeitet. Und äh, von dem her äh, ist das wirklich
1: variiert. Ja. Wer macht das für dich? Also hast das, sind die auf dich zukommen, das Management? Oder bist du auf sie zugegangen? Wer ist das?
2: ich habe es zuerst relativ lang mit mit einem Bekannten gemacht von der Familie und äh, irgendwann ist dann ja ist ein bisschen schwierig weil so professionell ist es auch noch und äh, bin auch dort nachher einen Schritt weitergegangen und habe dann äh, mit Chaos Agency heisst sie ja. äh, dann das wirklich professionelles Management
0: wo mehrere Leichtathleten genau dann äh, mehrere
2: Athleten auf äh,
1: auf verschiedenen Sportarten ja. unterteilt und, und Kannst du, du dich jetzt als Profisportler bezeichnen? Kannst du von diesem Leben, von deinem Sport?
2: Ja, ich vergleiche es eigentlich so. Meine, meine Sporteinnahmen sind eigentlich wie ein Bürojob, wenn ich jetzt nach, nach dem KV einfach weiterarbeiten würde. Kommt man auf diese Summe raus wie einem normalen 100 job im Büro.
0: Aber also ohne jetzt das, was du gleich noch schaffst?
2: Ohne das, was ich Token. gleich noch schaffe, das ist jetzt auch. Nicht wirklich fürs Geld. In der Reisebranche hast du nichts, wo du fürs Geld arbeiten gehst. Und äh, das macht ich Sind
1: so tief? Hä? Sind die Margen so
0: tief?
2: Ja, Margen... Niemand
0: mehr
2: geht ins Reisenbüro, wahrscheinlich Ja, offenbar schon. Yes. <lacht> ja, es gibt schon ein paar natürlich. Sonst würdest du es schon hopsen. So 1,60. <lacht> <lacht> sonst würdest du es schon hopsen. Es gibt schon ein paar. Aber von den Löhnen her gibt es sicher Branchen, die attrakt attraktiver sind aber dafür muss ich sagen es ist ein Job der schön ist zum arbeiten, den ich gerne mache, äh, ist auch der einzige, wo mich noch schaffe, weil ich es wirklich gern mache und äh, er schafft die Reisevergünstigung und alles, was dazu kommt. Äh, ja von dem her ist für mich eigentlich das eine super Sache.
0: Also auch mit Ausblick auf später, dass Eben ein Fuss immer noch ein bisschen drin ist, oder?
2: Das sagt mir eigentlich recht viel, dass es auch gut ist, dass du noch einen Fuss in dieser Welt hast, aber eigentlich ist mir das recht egal. Ähm, ich mache dann irgendwann vielleicht noch ein Studium, weil da habe ich jetzt ja mit dem KfW-Abschluss die Möglichkeit, dass ich relativ schnell äh, in diesem Bereich drin bin. Und ja, auf dem Lebenslauf schadet es sicher nicht, wenn ich angestellt bin, aber ich habe jetzt ein bisschen andere Sachen im Kopf.
1: Ja. Was möchtest du für ein Studium machen, oder was hast du, was hast du im Blick?
2: Es Wirtschaftliches, äh, basic sache aber weiß noch nicht, wann genau. Jetzt warte ich Motto Olympiade ab und blog dann weiter.
1: Sportlich habe ich gesehen, du bist 26 Hundertstel hinter dem Schweizer Rekord. Stimmt das, oder? Das stimmt. Das geil. Und ich habe den Bericht gelesen, es ist nur eine Frage von der Zeit, bis du den Schweizer Rekord brechst und nachher den hast. Was, was, äh, wenn du voraussagen wenn das passieren soll, noch vor dem Olympischen Spielen nächstes Jahr.
2: Ja, ich hoffe, dass das vor der Olympischen Spiele passiert. Es äh, wäre wirklich ein Türöffner für alles, muss ich sagen. Und ich bin auch überzeugt, dass es dieses Jahr schon drin war. wäre. Äh, bei meinem Rennen, als ich in Topform war, hat es geregnet. Und es war auch der dritte Lauf innerhalb von zwei Tagen. Gewesen. Das ist nicht so optimal. Und bin dann trotzdem so nah dran gelaufen. Also ich glaube, bei Topbedingungen wäre es dieses Jahr schon drin gelegen, der, der Rekord. Aber ja... Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und nächstes Jahr <lacht> kommt das dann schon. bin ich optimistisch.
1: Du hast gesagt, drei Läufe in zwei Tagen. Da denken wir als also, ich meine Uns wird immer noch gesagt, dass wir nicht viel trainieren. Aber dreimal 400 Meter in zwei Tagen müsste ja möglich sein. Wieso ist das nicht optimal, dreimal 400 Meter in zwei Tagen zu rennen?
2: Ja, weil 400 ist Distanz, die Stand, wo du sehr sehr übersäuerst. Also du gehst äh, mit deinen Muskeln eigentlich als Limit und äh, dein Körper braucht dann recht lang bis er sich davor erholt, weil, weil der Muskel wie einfach schnell durch ist für, für eine kurze Zeit. Und ähm, ist jetzt nicht wie, wie, wie im Fußball oder im, im langen, im, im Austuersport, wo du einfach für, für längere Zeit rennst, sondern es ist wirklich einmal eine extrem intensive Belastung für den Körper. Von dem braucht er fast länger, um sich erholen, als wenn man jetzt einfach Junko-Joga geht oder weiß ich was macht.
0: Wie lange brauchst du denn du, bis du sagst, hey, jetzt bin ich wieder voll erholt?
2: Das ist unterschiedlich. und kommt auch ein bisschen drauf an. Es äh, gibt Rennen, wo du extrem schnell losläufst und nachher komplett übersäuerst und im Ziel auch, musst du musst dich übergeben und alles. Dann spüre ich manchmal zwei Tage später noch, dass ich um mich laufen <lacht> Aber es gibt auch Rennen, wo, wo voll im Hype, bin, du bist, voll im Flow und dann bis bist vier fünf Stunden später wieder ready. Es
0: ist noch spannend, Eben, wie spielt denn so der, der Kopf eine Rolle oder was geht bei dir immer das Gleiche vor vor dem Start oder wie steht da so deine mentale Verfassung?
2: Ich glaube der Kopf ist sehr sehr ein wichtiger Punkt. Ich gehe immer mit, mit sehr positiven Gedanken ins Rennen. Und äh, lustig ist im Training bin ich sehr negativ. Aber im Rennen sehr positiv. Das ist ein bisschen meine Taktik. Das Training ist einfach einfacher, wenn du negativ drei bist, man positiv überrascht, wenn es schon fertig ist. Äh, Im Wettkampf äh, wird die Gewinnermentalität zeigen, wird äh, dominant sein meistens. Äh, wenn du selber nicht daran glaubst, dass du es schaffen kannst, dann schaffst du es nicht. Und von dem her ist es eigentlich egal, wo ich am Start bin, kann ich immer mit, mit dem Wille und dem Gedanken daran, dass ich jetzt das Rennen gewinne.
0: Aber kannst du das so krass steuern, dass du jetzt im Training irgendwie kannst, kannst sagen, ich habe jetzt etwas anderes Mindset,
2: Ja, <lacht> Ja, nein, nein, Ich gebe immer alles im Training, aber ich finde ich wirklich einfach jetzt, jetzt muss ich sterben, jetzt passiert es einfach und äh, ja, dann, dann gehst du halt dort auch Limit und äh, im Wettkampf ist dann mehr mit Hype und jetzt gönne ich, jetzt gar ich voll ab und ja.
1: Dann ist es mehr alleine oder? Auch im Team?
2: Auch im Team. Also, äh, ich habe hier eine Gruppe beim LACTV TV Unterstrasse. Und, äh, wir gehen ein paar Monate im Jahr, ist immer unterschiedlich mit der Nationalmannschaft, äh, auch ins Trainingslager. Das sind viel in Beleg und in Teneriffa unterwegs. Und, äh, dort habe ich dann äh, mit, eigentlich die Nazi, die mit mir trainiert. Das ist eigentlich immer eine Gruppe. Aber es gibt auch Einheiten, zum Beispiel das Kraft morgen, wo ich... Und ich allein mache, weil schadet ja nicht, wenn du ab und zu mal vom Terminplan ein bisschen isoliert trainierst.
1: Motiviert sie dich, in einer Gruppe zu trainieren, oder bist du eher der, der sagt, nein, eben mit dieser negativen Attitude bin ich lieber <lacht> allein. Extrem allein. ich, ich lebe es mit der Gruppe, muss ich sagen. Äh, Dann sagen sie mir, Lionel, du, aber heute wieder 20 ab Gesicht. Sagst Sie das
2: nie, oder? <lacht> nein, nein, das ist so schlimm ist es auch nicht. So also, schlimm, okay. nein, also ich finde die Gruppe ist etwas, das dich extrem pusht, weil ähm, die mit dir leiden und geteiltes Leid ist halbes Leid quasi und dann ist das viel einfacher auch zum, zum dich durchweisen. Wenn du siehst, den anderen geht es auch nicht gut und äh, die anderen haben auch Mühe. Äh, macht auch mehr Spass in dieser Hinsicht. Du kannst dich auch ein vergleichen schon im Training, kannst du sehen, wo du stehst. hat viele Vorteile in der Gruppe.
0: Leidet man da auch im Wettkampf miteinander? Oder ist man dann voll Fokus?
2: Wettkampf bestellt? ist etwas ganz anderes. Du bist einfach wie bei, bei dir auf deiner Bahn und rennst deins Rennen und die anderen da Du
0: gönnst es dann auch niemandem.
2: Also ich gönnst es dir schon. also kommt natürlich den VWM natürlich. Jetzt wird's Ball. <ausbauen. lacht> <lacht> nein, nein. die <lacht> <The> Mädels <lacht> gönnt <Gönters. lacht> es. Seine Konkurrenten. Ganz recht, ja. <lacht>
1: Ja. Wir sind <lacht> <lacht> ähm, ich bin gespannt. Ich habe gesehen, der Weltrekord ist noch ein paar Sekunden entfernt. Mhm. Ähm, 43,03. Korrekt, gut recherchiert. Ja, nicht. das sollte man mir zutrauen. Nein, ja. ähm, und, und wenn wenn jetzt, wenn jetzt die vergleichst, oder wenn jetzt sagst, deine Zeit zu diesem Weltrekord, ist das äh, eine Welt, eine Dimension, ein Universum? Ähm, oder hast du das Gefühl, doch, wenn du jetzt vielleicht nächstes Jahr diesen Schritt machst, dann kommst du mal in die Nähe von, von, von so etwas?
2: Ja, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, zum, zum jetzt sagen. Äh, man, muss, man muss auch so sehen, der Weltrekord ist ein Weltrekord. Der ist 2016 gelaufen worden. Und es äh, ist, ist eine tiefe 43 zeit Wenn man vergleicht heute, also letztes Jahr, nein, das Jahr war es noch, gewesen, ist man in WM-Finale mit 44, 90 öppe Und auch das Jahr ist niemand das 43 konstant gelaufen. Einmal ist eine, zwei Leute sind einmal eins gelaufen. Aber es hat noch nie jemanden gegeben, der konstant wirklich 43 laufen kann. Das ist so eine Zeit, wo du einmal im Rennen Du packst das, Leben, das Rennen von deinem Leben aus. Und dann kommst du auf 43 43.15 Mal. Alle anderen Rennen in diesem Leben bist du meistens über dem 43, sogar auf dem 44. Äh, von dem her würde ich sagen, wenn ich mich auf dem 44, was jetzt sicher der nächste Schritt ist, könnte etablieren könnte, dann, dann ist alles möglich. Weil dann kann auch bei mir mal irgendwann der Schuss voll abgehen und, und dann kannst du mal in den Dimensionen laufen. Aber es ist sehr, sehr theoretisch alles.
1: Hast du... Jetzt in deinem jungen Alter schon ein bisschen voraussagen, wenn du am Stab bist, ob das jetzt eine gute Zeit wird? Oder, oder weißt du so, oder manchmal auch, fühlst du dich super und nachher siehst du die Zeit und denkst, hä? Oder umgekehrt, hast du dich nicht so gut gefühlt und hast eine gute Zeit. Kannst du das schon ein bisschen voraussagen, wenn du am Stab bist, was für eine Zeit das du machst?
2: Absolut. Sehr oft habe ich den Fall, dass ich mich. Voll falsch ist jetzt von der Form her. <lacht> also, es ist wirklich meistens, wenn ich mich gar nicht gut fühle, dann wäre es extrem schnell. Wenn ich mich super gut fühle, dann, hä, hey, wieso, wieso ist das jetzt nicht so schnell? Er sich so gut angefühlt. Aber ich glaube bei allen so. Und ich glaube, das vergeht auch nicht in diesem Sport, weil es hat so viele Faktoren und das Gefühl ist manchmal ganz anders als es eigentlich ist.
0: Hast du das auch mal, dass du schnell anfängst zum Beispiel? Und dann merkst du, oh, heute hätte ich nicht zählen
2: gibt es auch. Man muss immer ein von der Taktik her halt auch spielen. Man kann auch mit den Gegnern abschauen, wie die rennen. Ähm, und Es gibt sehr viele Rennen, wo, wo ich mich selber auch challengen muss, um schnell reingehen. Es gibt Rennen, wo ich mich selber mit Absicht zurückhebe, um zum Schluss noch einmal und äh, Das sind taktische Spiele, die eigentlich
0: äh, Wieso fährst du nicht immer die gleiche Taktik?
2: Ja, du willst halt willst weiterkommen und Sag mal, du musst schnell reingehen, wenn du das Rennen deinem Leben haben willst. Ja. Aber wenn du eine gute Zeit laufen dann ist es meistens gescheiter, wenn, wenn du etwas geduldiger laufst. Du musst immer etwas abwägen, ob ich jetzt all in gehen. Und wenn ich verliere, dann verlierst du meistens auch auf das, was du rausholen können Oder willst du eher einen sicheren Lauf machen, wo ich dafür eine gute Zeit laufe, aber nichts Bombastisches? Ja.
1: Ist nicht, also ich, stelle mir, ich habe als Junge auch ab und zu die 400 Meter laufen und ich kann mich noch erinnern, einfach irgendwie ab irgendwie 250 Meter ist habe von Zürich im Beich und man hat zwar Welle, aber es fühlt sich, so, es fühlt sich so nicht es so richtig so ja, genau, an. Ist ja, genau. gut es nicht so, dass der gewöhnt, der am spätesten richtig Zürich in den Beinen?
2: Äh, da kann man
1: das jetzt nicht so… Für, eben,
2: und kommt darauf an, wenn, wenn der andere dann schon 50 Meter weg ist, dann wird es schwierig. Aber. Normalerweise ist es sicher der, der am Schluss... Also dann,
1: dann kannst du da nicht mehr aufholen?
2: Ja, wenn das schon viel zu weit weg ist, dann hat er es geschickt gemacht und hat sich so einteilt, dass er am Anfang das können, wieder gut machen konnte, dass es vielleicht nicht so lange haben kann. kann es ist auch sehr typenabhängig. Es gibt Leute, die sind extrem schnell. Also die können auch mit den 100 Metern von der Besten der Welt mitheben, haben sie für die ein bisschen Probleme, um es lang zu halten. Und dann gibt es Typen, die, die vielleicht von der Schnelligkeit nicht ganz so hoch sind, aber dafür, dass ich extrem lang heben
0: kann. Wo würdest du dich hin tun?
2: Jetzt eher äh, bei der zweiten, wo ich sagen muss, über 100 Meter ich kann schneller laufen, aber auf Weltniveau ist das noch nicht. Aber ich kann es sehr gut heben. Und äh, mein Trainingseinfluss ist momentan so, dass ich in der Schnelligkeit noch Fortschritt mache, dass ich da ein bisschen, äh, besser wird und der Typ ein bisschen wechseln kann.
0: Also es ist noch explosiver am Anfang.
2: Genau, das in den letzten zwei Jahren ist das sehr gut aufgegangen. Und ich habe wirklich Fortschritt gemacht in der Schnelligkeit. Das hat sich dann auch auf das Resultat sehr positiv ausgezeichnet.
1: Und wie trainierst du das Stehvermögen, das du ja dann am Schluss des Lauf brauchst? Wie trainierst du das?
2: Äh, das machst du mit, mit Lauf. Also du machst äh, 5-6 mal 400. Äh, kommt darauf an. im Winter bist du mehr ein dabei, wo, wo wenig Pause hast und machst bis zu 10x400 mit vielleicht 1-2 Minuten Pause. Aber dann oh. gibt es äh, gibt's den, den Sommer und ich finde es fast härter, wenn man nur 3x400 macht mit 20 Minuten Pause dazwischen. Dafür sind die alle out und äh, extrem also schnell. Also alle
1: out heißt, alles raus? Ja, heisst
2: alles raus. Ja. Und äh, dort kommst du halt wirklich in eine sehr, sehr äh, anaerobische Phase, die extrem übersäuer ist. Dann übergibst ich dich meistens im Training dort, wo du richtig sehen, so gehst.
1: Aber wenn du die zehnmal 10, 400 machst im Winter,
2: mhm.
1: was läufst du denn dort für eine 400 Meter Zeit?
2: Dort läufst du um die Minute umgekehrt.
1: Aha, also, aha, okay, das ist ja, für so. dich, du kannst fast Druck, wenn es läuft.
2: Ja, es ist, es ist, schon, es ist halt zweimal. du kannst nicht zweimal am Stück voll rein, ja, okay, du kannst du nicht okay. machen ohne Pause dazwischen. Dann im Sommer ist wirklich äh, im Training dort voll Gas, du hast viel Pause, aber es ist fast härter am Schluss, weil es einfach so viel schneller ist.
1: Ja. Also verstand ich richtig, dass du, wenn du 10 mal 400 machst, mit so 60 Sekunden, dass du gar nicht übersäuerst in diesen 60 Sekunden?
2: Nein, dann merkst du einfach, wie du müde wirst, körperlich, äh, du bekommst Atemprobleme, du kommst einfach anders körperlich Aber als Limit. nicht mit. voll Säure in Jetzt der nicht voll mit der Säure, das machst du dann mehr im, im Frühling und im Sommer, wo du dann wirklich mit der schnellen Läufen äh, das trainierst. Aber brauchst du hast halt ein bisschen beides.
0: Und so mit diesen Minutenläufen, Du trainierst eigentlich hintrainieren, dass du nicht so schnell übersäuerst, wenn du nachher auch schnell richtig Gas gibt.
2: Genau, mit denen tust du dich eigentlich fürs Training vorbereiten, dass du dann dort parat bist, um zum im Training nicht so, schon so schnell über zu Und im Training trainierst du es dann für den Wegkampf. Ja. So wie in unterteilt. Ist ein bisschen kompliziert. kann mit meinen Trainer fragen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber interessiert dich das nicht so? Doch, doch, sehr. Also, ja, aber... sehr ja,
2: also ich bin auch einer, der immer meine eigenen Inputs immer mit einnimmt. Wenn mir etwas gefällt im Kraft, wenn ich merke, dass, dass das sich für mich auszahlt, dann, dann sage ich dem Coach, passt mir besser so. Wenn ich ihm sage, der, der Lauf hat mir Jahr sehr gut, das habe ich gemerkt, dann werde ich, dass da wieder integriert wird. Da habe ich dann schon gewisse Ansprüche, wo, wo ich ja selber viel mitdenke.
1: Trainer das ist gerade ein gutes Stichwort. Du hast von, von, von Unterstrasse geredet und vom Nationalteam Hast du auch ein Privattrainer oder gehst du die Trainer gestellt von eben Unterstrasse Nationalteam? Wie wie läuft das?
2: Ja also der, der vom Nationalteam kannst du nicht auswählen das kennst du wahrscheinlich. Die kann nur die einen auswählen. Den äh, der, der Trainer, den du aber so hast, kannst du wirklich auswählen. Und zahlst du da auch? Das zahlt mein Verein. Aha, ich, also ich starte... es
0: stellt nicht den Verein den Trainer, sondern
2: Ich starte ja noch für Adliswil. Ja. Das ist äh, der, der kleine Verein, wo, wo ich herkomme. Und äh, die übernehmen mich für was ich, quasi Trainingskosten bei, bei dem Verein, wo ich will. Und äh, das ist jetzt bei mir in dem Fall Unterstrasse. Weil ich finde, der Trainer dort macht es wirklich gut. Und er äh, hat ein gutes Know-how, hat auch schon Athleten auf einem guten Niveau. Ich ist auch schon länger dabei. Und äh, von dem her ist meine Wahl auf den Alex Houtley gefallen. Und jetzt auch schon seit fünf Jahren dabei bin und harmoniert ganz gut.
0: Und dann, sta also, dann bist du quasi aber nicht beim tv Unterstrass sondern immer noch Nein. bei Adliswil genau und startest auch für Adliswil. Ich
2: starte für Adliswil, aber mache meine Trainings mit Unterstrass mit dem Nationalteam, äh, mit den Militärcoaches. Das variiert wirklich immer ein bisschen.
0: Wieso wechselt man dort denn nicht? Im Fußball muss man ja wechseln, zum einen anderen Verein Kannst du
2: dir ja
1: nicht den Trainer aussuchen? Ja, ja das, das und ist Du hast so. jetzt fünf von weg, oder? Mhm. Du musst den Trainer nicht stellen, aber du standest immer noch. Ey, Nein,
2: Alleswil. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Will hat etwas. also ich schneide ich gut ab mit mir. <lacht> Unterstrasse hätte ich es glaube schon gern, wenn ich mal zu ihnen wechseln würde. Ähm, aber ich versuche das jedes Jahr irgendwie durchzuwurschteln, dass es noch, noch geht. Mal schauen, wie lange das noch durchbringt.
0: Weil <lacht> es eine Herzensangelegenheit ist? Oder wie ist, Herzen, ist das so
2: wichtig? Ist, ist, ist eine Herzensangelegenheit, genau, mit meiner Mutter zusammenhang Sie hat mich zu dem Sport gebracht oh, und äh, sie ist immer noch bei Adliswil im, im Verein tätig, nicht mehr so viel wie früher, aber ich fühle mich zu dem Verein angezogen und ja, solange es noch geht, bringe ich das durch.
1: Ich würde noch wundern, wie dann so eine Trainingswoche aussieht, Zum Beispiel, eben, im Fußball also die Trainer sehen eigentlich jedes Training von dir. Natürlich vielleicht manchmal auch drum machst du nach dem Training ein bisschen allein und so. Mhm. Wie viel Training pro Woche machst du mit dem Trainer und wie viel machst du allein? Äh,
2: ich würde sagen etwa äh, die Hälfte, die Hälfte. Äh, ich versuche sicher, dass vor allen äh, Sachen immer etwas abdeckt ist, also es ist äh, unterteilt bei uns in Ausdauer und Stehvermögen, das sind die Leute, die wir vorher angesprochen haben, es ist Krafttraining und ist Schnelligkeitstraining. Und äh, ich werde dass bei allen Bereichen mindestens einmal pro Woche jemand dabei ist, der wo, wo korrigiert, wo, wo genau das Training anschaut, wo analysiert und es ist auch kein Problem, wenn dafür das zweite Training, wo auch zum Beispiel sagen, mit Schnelligkeit gemacht mit dem Coach, der hat alles abcheckt, wenn du das zweite allein machst, voll okay. Also, das ist bei mir echt so
1: 50-50. Wo muss man denn die korrigieren, vor allem bei, bei Wellen von den drei Teilen?
2: Ich glaube, mit Kraft mache ich immer so ein bisschen Bananenstellungen und so. Äh, <lacht> <lacht> Bananenstellungen? <lacht> ja, genau. Also irgendwie mit dem Rücken, der krumm ist Aha. und gerade und weiss ich was. Dort, äh, dort habe ich noch mehr Schnelligkeit und ich mittlerweile, wo meine Speicher sind. Da kann ich selber gut drauf schauen. Und auch bei den Läufen äh, bin ich schon auf einem sehr, sehr ausprägten Niveau. Dafür kann man das nicht mehr verbessern.
0: Also, ist eigentlich der Kraftteil, wo du vor allem noch Potenzial siehst bei dir danke
2: Ich denke, auf jeden Fall hat es noch viel Luft gegeben. Und ja, alle Läuftraining mache ich eigentlich immer in der Gruppe, weil das ist im Kopf einfach schwierig zu allein machen. <lacht>
1: wie, wie ist es denn? Auch, also, tut man zum Beispiel jetzt in, in deinem Alter, auch Laufstil an deinem Laufstil um, äh, optimieren?
2: Äh, ja, macht man. Also, das macht man glaub, in jeder Hinsicht. und Das ist auch ein bisschen trainerabhängig. Ähm, es gibt keinen Laufstil, wo, wo man sagen kann, das ist der Richtige für alle. Sondern mhm. Trainer A hat diese Meinung, Trainer B hat diese Meinung und am Schluss musst du eigentlich schauen, was, was passt für dich besser. Äh, ich habe seit der letzten zwei Jahre auch umgesetzt, weil der Nationaltrainer hat eine sehr, ähm, sehr strikte Meinung bezüglich seinem Laufstil. Er sagt wirklich, das ist der Beste und so machen wir das in meinem Training. Und, äh, ich denke, er hat sicher gute Ansätze, wo, wo ich sicher viel daraus profitiert habe. Aber gewisse Sachen muss ich auch sagen, das bringt bei mir gar nichts, dann mache ich lieber das vom Heimtrainer. Und äh, da muss du auch gescheit sein und schauen, was für dich passt. Schauen, was... was was harmoniert mit dem Körper und ja so setzt sich das dann am Schluss zu einem mischmasch Laufstil zusammen für dir selber. Aber, äh,
0: wie händelst <lacht> du ja. denn das, wenn du eben du hast gesagt ja beim Nationaltrainer seit das ist der richtige Laufstil, so macht man das in meinem Training und wenn du nachher mit der Nation unterwegs bist ja wie wie du dich dem oder was sind das für Diskussionen wo man sich da nachher muss
2: also vorstellen? Also du hast dann quasi zwei Optionen du du machst das Training mit also was mir gut ist, weil ich finde wirklich, er hat die Ansätze, wo, wo er recht hat. Und es gibt auch Punkte, wo ich dann einfach sage, mache ich nicht, aber kann man sich erlauben in diesem Sport. Das ist nicht beim Fußball, wo der Trainer äh, der Gott ist, den du musst befolgen und äh, dann ist es ähm, gut, und du kannst, kannst mit dem reden und sagen, für mich passt das nicht und dann muss er das akzeptieren. Am Schluss ist es ein Einzelsport und du bist nicht mal sein Athlet und er muss dich nicht aufstellen oder so. Also, genau
1: Das ist ein Vorteil. Wenn du nicht läufst, läufst kein andere Ja, ist so. uns ja. nicht so gesehen ja. <lacht> ja. Aber, aber kann man denn in dem Alter, wo du jetzt bist, noch so einen Laufstil ändern?
2: Das geht sehr gut, ja.
1: Und was hast, du in, wie, was hast du konkret gemacht? Was hast du konkret jetzt in den letzten zwei Jahren verändert?
2: Ich habe quasi den, den Körperschwerpunkt gegen. Führung versetzt, dass ich mehr Frontside laufe, das ist sehr technisch. Also ich habe mehr mit dem äh, Bein gegen hinein ausgeschlagen und, äh, es ist sehr modern jetzt, dass man mit der Knie sehr sehr hoch geht und das Bein fast direkt vorne äh, und ich bin jetzt auch mehr am Umstellen in diese Richtung und tut mir sicherlich gut.
1: Es also ist vor allem so, wie, wie fest man das Bein läuft, wie es man das Bein hinten raus tut, aber nicht genau. mehr mit dem Fuß auf dem Boden aufsetzt.
2: Das gibt's, genau, das gibt es auch noch. Dann gibt es noch mit den Armen, dir, wie, wie du die mitnimmst. Es äh, gibt ganz viele verschiedene Ansätze, hat einen ganzen Stil ändert. Aber das kannst du alles trainieren. Du kannst, wenn du zweimal pro Woche dran arbeitest, alles verändern, was du willst.
1: Und in, in der Übersäuerung gehst du nicht wieder in das, wo... Das ist Ganz es, hinten auf der Festplatte gespeichert. Das ist
2: ein anderes Thema. Wenn du über bist, dann läufst du eh nicht mehr schön. Das ist eh irgendwie nur noch ein Biest und das Kämpfen. Das kannst du gar nicht daran arbeiten. Das ist einfach irgendwie und das,
1: das, das, das ist ja so. Das akzeptiert man, dass man in der Übersührung dann einfach schon Augen sein und durch.
2: Ja, Man versucht es halt schon zum, im Training zum locker zu bleiben, zum Schön und noch, noch weiter zu rennen, Aber wenn du einmal wirklich über bist, dann kannst du das gar nicht. Und klar, du kannst es versuchen. Aber Irgendwann ist es dann einfach nur noch ein Bein lupfen und irgendwie zu bekämpfen. <lacht> <lacht> Aber ersten 300 Meter kannst du es gut <lacht> ja, sehen. Das, das ist mega spannend.
1: Ja, und wenn du jetzt, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, jetzt bist du 22. Was ist das optimale 400 Meter Sprintalter?
2: Ich würde sagen, so sind und 27 sind die meisten auf dem Top-Level.
1: Und das ist auch dein Fokus, also sicher noch fünf Jahre?
2: ist der Plan, solange, solange, solange es geht, solange es mir Spass macht, solange dass ich Freude daran habe, das ist, ist sicher das Wichtigste. Ähm, weil mittlerweile habe ich, habe ich mega Freude an dem Sport und habe mega Spaß äh, an dem, was ich mache. Und ich glaube, das ist bei mir Grundvoraussetzung, dass es läuft auch. und Wenn ich merke, irgendwann jetzt ist die Motivation verflogen jetzt ist es nicht mehr schön, dann denke ich dann weiter. Aber,
1: aber mit ja. dem langjährigen Sponsoringvertrag kannst du nicht plötzlich dann sagen, hörst du auf?
2: Man sagt, ich kann mir sagen, ich ruf. Aufhören kann man immer. Aufhören kann man immer, genau. Ja,
0: aber du hast äh, eben in den letzten Jahren, oder jetzt während Corona vor allem, mega Fortschritte gemacht. Und hast echt gemerkt, wie du besser wirst. Wie geduldig bist du jetzt, wenn es vielleicht mal nachher nicht mehr in diesen krassen Schritt geht?
2: Das, das sehen wir dann eben, du hast recht. Äh, jetzt die letzten zwei Jahre sind wirklich sehr, sehr positiv gelaufen. Ich bin in den Höhenflug Und äh, wie ich dann, reagiere, wenn es nicht mehr so läuft?
0: Also momentan immer noch.
1: Werden wir hoffentlich nie erfahren. <lacht> <lacht> also doch ja. ja, ja. <lacht> Weltrekord. Was ist denn so ein durchschnittliches Karriereende von einem Also weißt, macht man das bis 27 oder macht man das bis 35 oder ist das Ich
2: seid so ab dem 30 Lebensalter, ganz langsam bergab und dann mit 34 bis 30 bist, bist, bist fertig. <lacht> okay. <lacht> Meistens. Es, es, es gibt auch Leute, zum Beispiel Kim Collins ist so einer, der ist einfach äh, mit 40 Jahren neue Bestleistung gelaufen, obwohl er schon seit 20 Jahren auf dem Weltniveau war. Also es gibt auch so Geschichten. Mhm. Ja.
1: Und was sind, deine, was sind deine grössten Ziele? Was, 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 was kannst du uns da sagen? Was möchtest du sportlich alles erreichen?
2: Ja, also ich würde sicher an der also Jetzt bin ja europäische Spitze und jetzt würde ich gerne an der Weltspitze ausschließen. Und dann bei den Olympischen Spielen irgendwann um eine Medaille mitkämpfen. Das ist sicher das Ziel. Du hast alle zwei Jahre eine WM im Leichtathletik, wo man auch vorne dran wird immer mitlaufen. Und ein bisschen dominieren in Europa, wäre auch mal schön. Ein bisschen dominieren in Europa. Ja, ja ein ja, bisschen dominieren in Europa. <lacht> <selber>. Genau. <htermilch> äh <lacht> also ich finde
1: es ja. ich, ich, ich find super. Also das ist hohe Ziel. Und, und du strebst dich an und, und investierst mhm. viel. Das ist doch gut. Ähm, Olympische Spiele, wenn de, wenn de, da musst du jetzt zuerst qualifizieren oder, mit einer gewissen Zeit. Mhm. Und nachher, wenn du dort bist, wie viele Läufe müsstest du da überstehen, um überhaupt im Final sein? Äh,
2: zwei. Also es gibt Vorlauf, Halbfinal und Final. Das sind eigentlich alle Runden, was es bei uns gibt. Und ja, das war in Budapest, dann war doch ein bisschen Generalprobe, da bin im Vorlauf rausgekommen. Aber
1: Weil du jetzt schnell gestartet
2: bist, habe ich gelesen. Ja, genau, das, das mit der Einteilung kann ich es ein übertrieben. Dort, äh
0: Wie schnell kannst du das abhaken?
2: Gut, der Bösch ist eine Zeit lang gegangen, aber ich glaube, das kann ich relativ gut. Es äh, geht weiter, die Welt dreht sich weiter, der nächste
1: Weg kommt, der Start schon vor der Tür und
2: es schon gut. Einfach immer positiv bleiben.
1: <lacht> 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 ja, und wenn du dann mal über dein ja, weiß schon, wo du möchtest, was, was du möchtest du nach deiner Karriere machen? Hast du schon Plan? Eben,
2: das äh, absolut nicht. Ich weiß sicher, eigentlich, wenn ich mit dem Sport fertig bin, ich in ein Studium abgeschlossen haben. Ob ich das jetzt nächstes Jahr anfange oder mit 27 erst, wird sich zeigen. Fakt ist einfach, dass ich mich dann auf dem Arbeitsmarkt will integrieren Wo, weiß ich jetzt wirklich noch nicht.
1: Ich habe noch keine Idee, ob du das in die Schweiz machen möchtest oder möchtest du auch zum Trainieren ins Russland gehen so, Andere Sprinter sind ja auch irgendwie nach Jamaika oder in die USA auch Ja genau, also,
2: das, da bin ich auch noch ein bisschen unschlüssig. Stand jetzt passt es. Ich finde, das ist der falsche Zeitpunkt, um jetzt den Wechsel anzustreben. Äh, wie vorher wie erwähnt hat, wenn es mal nicht läuft, dann mache ich mir die Gedanken, ob es ein Wechsel der richtige Schritt wäre. Dann, jetzt, wo ich jedes Jahr Fortschritt und Fortschritt mache, wird ja eigentlich relativ wenig verändern
1: Wieso auch? <lacht> ja, ja. ja ähm, merci vielmals, dass du bei uns warst. bist. Ich weiß nicht Raoul, hast du noch ähm, etwas ein bisschen Letztes rausholen aus dem Lionel? Ah, ah, ah. Er wirkt für mich so total abgeklärt, auch was mit den Zielen. So, ich sage so, loge ja, europäische Spitze äh, äh. Also
2: Karol hat vorhin gesagt, sie hat noch recherchiert, um äh, ein bisschen gemein zu und noch nicht so viel gehört.
1: <lacht> <lacht> also jetzt kannst du die Fragen bringen. <lacht> Nein,
0: das Problem ist, ich habe Gleiche gedacht. Es hat gar keine gemeine oder irgendwie... Fiese Fragen. Fiese Fragen, fiese ah, ja. Fun-Facts du sagst
2: immer zu spät? Eben, genau gedacht, auf das habe ich mir drauf eingestellt. Ja, ich, bin, <lacht> ich bin sehr oft spät im Training und <lacht> passiert. Äh,
1: Müssen wir alle auf die warten? Machen sie nicht? Machen sie nicht?
2: Machen sie nicht. Das finde ich auch, ist, ist okay, wenn sie nicht warten, will. Training kann pünktlich anfangen. Wenn ich zu spät bin, dann ist es mein Problem, dass sie ich von mir Wärme jetzt einen Teil verpassen.
1: Brauchst du halt ein, wenn man nicht so will? Ja, das ist überbewertet. <lacht> <lacht> ja, du bist ja noch jung. Ja, nein, nein. <lacht>
2: dort konnten <dort haben> wir <lacht> auch
0: aus dem Kalten völlig rein. <lacht> nein,
2: nein ja. so ist es doch nicht. <lacht> Muss ich noch ein bisschen Einzelarbeit leisten, dann meistens renne ich auch schon vor, dass ich dort bin. Schon ja.
0: Aber eben, also auch das relativ locker. Ich meine, wir die nie einfach so sparen.
1: Gut, ein as mann da musst du ja zusammen anfangen, weil die meistens ja auch zusammen passieren.
2: Ja. Eben, das ist halt auch so, wenn ich zum komme, ich schade mir und niemand anderem. Wenn ich im Fußball komme, schade ich der Mannschaft. Ja. Und das ist ein ganz anderer Anreiz, den der Trainer zum muss Zum Punkt. Gute Einstellung. Ja, ist ja so, ja.
1: Yeah. <lacht> so. Hast du manchmal gewissen wenn du spät bist, oder?
2: Ja, mehr für mich selber als nicht für die anderen. <lacht> <lacht> ein hey, Merci du hier.
1: Ähm, ich hoffe, du hast heute in deine WhatsApp-Gruppe noch reinschreiben, dass du beim Adlis Network im Podcast gesehen bist. Ja, oder bei den Buddys?
2: Mach es gut, schick den Link. Ja, das, ist doch einmal, also, das ist schon
1: wieder eine Content-Idee von mir.
2: Gut, super. <lacht> danke, ja. du, du tust mein Programm weiterentwickeln. <lacht> genau. <richtig.
0: lacht> ja, danke vielmals, viel Glück für die Olympiade nächstes Jahr.
2: Danke auch für
0: Cool Wir sind gespannt. Ja. Wir haben dich im Finallauf gesehen. Genau. Gut, Mit dem rechnen ja. ist auch, oder?
2: muss noch nicht nächster sein, ich kann auch in L.A. noch sein. Und ja, ist okay. Ah, <lacht> 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 dann schauen wir es noch. <lacht> ja. Ja. Merci mal. Super, danke Merci euch.
1: <lacht> Charakterköpfe, der Podcast mit der Rahel Kiewicz und Benny Huckel. Mehr Charakterköpfe und mehr Infos gibt's online auf athletes-network.com